1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда 31 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, Телеграм, либо звоните прямо в студию.
0: Движение.
1: Как едет город, прямо сейчас смотрим, насколько это будет похоже на то, что было вчера. Загруженность дорог в Москве на 65%. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Дальше нам обещают следующее. В 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов, в 7 вечера 8-бальные пробки.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ.
1: Поток новости этого дня. А вот еще Павел 134-й добавляет, что таганка очень плохая в в смысле движения. Две темы, которые мы обсуждаем в ближайшие 20 минут, это передача обязанностей по газовому обслуживанию специальным компаниям. То есть, по сути, теперь только государство что ли будет обслуживать газовые э, все, что есть, связанное с газом у граждан. Об этом поговорим. Вторая тема. Госдума выступает за запрет проезда электросамокатов по пешеходным улицам. Сегодня уже были новости, что и Бастрыкин, это поддерживает. Каковы перспективы? А где тогда ездить на этих самых прокатных электросамокатах? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты к нам приходят на ленты информационных агентств, значит, где только что вот это была новость. Центробанк повысил курс доллара на 1 июня. Теперь 80 рублей 99 копеек. Курс евро понизили. Теперь 86 рублей 50 копеек. Ну и Газпром вчера установил, оказывается, новый и исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Это случилось еще раз напомню вчера. А в Германии сегодня объявили, что до ноября будут закрыты сразу три генеральных консульства этой страны в Российской Федерации в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Поток. Успеем сказать главное. Вы пишите нам через СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерка девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города 495 девяносто пятый. Триста девяносто восьмой еще добавляет к картине московских пробок а внешний МКАД очень тяжелый от Варшавки до Белой дачи. Но, впрочем, мы с вами помним, что Юго-Восток это всегда сложная история с точки зрения московской кольцевой автодороги и внешний и внутренний МКАД в том районе обычно очень тяжелый тяж Первая тема для обсуждения. Правительство передает обязанности по газовому обслуживанию специальным компаниям. С 1 сентября этим будут заниматься только газораспределительные организации. Это решение, как говорят, позволит повысить безопасность использования газовых сетей как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных постройках. Это буквальная цитата из постановления правительства. Минстрой в ближайшее время утвердит новые типовые формы договоров. На сегодня в России можно привлекать к газовому техобслуживанию разные компании, не обязательно связаны с газораспределительными, а при этом зачастую, они говорят, не имеют своих аварийных служб. Итак, разные компании привлекать к техобслуживанию можно, но, видимо, только до 1 сентября. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы». Вера Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Итак, а вот это решение правительства, что оно меняет с точки зрения потребителя газа?
2: Ну, то, что касается регионов, меняет многое, потому что там на самом деле ситуация тяжелая. То, что касается Москвы, то на самом деле в Москве выстроена очень слаженная система, и туда вот просто человек, с низкой, вернее компания с низкой квалификацией, с завышенными там какими-то хотелками финансовыми, там еще какими-то там неадекватными решениями просто не попадет. Тут такой многоступенчатый контроль. Это же газовая сфера, понимаете, она почти такая же, как лифты. Поэтому, в принципе, нам нечего в Москве бояться. Ни повышения цен, ни странных подрядчиков. Мало что изменится.
1: Когда мы говорим о многоквартирных домах, наверное, потому что ведь мало кто из граждан, проживающих в многоквартирных домах, занимается газовым техобслуживанием. А вот если э, выходить за пределы Московской кольцевой дороги и там, где люди, к примеру, отапливают собственные дома газом, тут ведь что-то поменяется, наверное.
2: Поменяется. И здесь надо держать ухо востро. Но, понимаете, каждая администрация, она так или иначе несет ответственность за территорию, которая ей верена. Вот. Поэтому газовые службы, которые работают на территории, они все все равно учтены. Потом существует такая организация, <muppily> как социальная газификация. Есть у нас такая программа, как социальная газификация. И, в принципе, там сосредоточены... Все подрядчики, которые наделены лицензиями, там, специальными сертификатами, опытом работы, я думаю, что не надо искать ничего э, по интернету, понимаете?
1: Ну, то есть лучше, с вашей точки зрения, и до 1 сентября обращаться к газораспределительной организации?
2: Я я думаю, ну, я даже уверена в этом, да, не надо, не надо, потому что мне тетя Маня сказала, а то вот такие хорошие ребята пришли, так все быстро сделали, денег мало взяли, вот не надо вот этого всего.
1: Понял, спасибо. Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы». В Москве мало что изменится, говорит она. Максим, я бы заключил договор на обслуживание газового оборудования. В год это примерно 12 тысяч рублей. При том, что за газ в год я плачу примерно 15. Что у участников, что у государственных цена примерно одинакова. Ну, подождите. Во-первых, насколько я понимаю, вот это «я бы заключил договор на обслуживание газового оборудования» в нынешних условиях как-то странно звучит. По-моему, вы обязаны заключить договор на обслуживание. Я не Поняла, государство контролировать эти компании что не будет, что ли? Пишет 530 и 73, 73, 94 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий. Николаевич. Прошу. Знаете, тенденция на то, чтобы наводить порядок в ЖКХ, это совершенно правильное. Нужно укрупнять компании. Это касается и управляющих компаний, которые в Москве, бог знает чем занимаются, сколько скандалов по этому поводу идет. Например, жилищник, который в Москве, он лучше работает, лучше, который создала московская власть. У него есть четкие тарифы, четкие правила и так далее. Это, 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 это московское государственное
1: предприятие.
3: А вот всякие компании, которые сидят в домах, они бог знает что делают. Завышают тарифы, ставят какие-то ненужные услуги и так
1: далее. Подождите, так далее. подождите давайте как бы разберемся. Если они завышают тарифы, значит у них дороже. Но до этого говорили о том, что выбирают тех, кто дешевле.
3: Да, да, они завышают тарифы незаконно, потому что... Потому Но что выбирают часто... их за то, что они
1: работают дешевле, я не понимаю.
3: Нет, я не говорил, что дешевле. Дешевле работает, дешевле работает жилищник, у него стандартные условия. Они... А, а вот частые компании, которые обслуживающие компании так называемые, Которые создаются для одного дома, для какого-то комплекса. Вот там полное так подавите, безобразие. Мы,
1: мы стартовали-то с газового обслуживания, которое передается спецкомпаниям, а, и есть подозрение, что это станет дороже.
3: А газовое обслуживание да, это, это дороже не станет, если это будет единая крупная компания под контролем инженеров и государства. Это там совершенно четкие правила могут быть. А того, что ко мне раз, раз в год приходит товарищ, неизвестный с какой компании каким-то анализатором тыкает возле моей плиты и уходит, это, это не обслуживается.
1: Подожди, так это называется Мосгаз компания, она неизвестна какая.
3: Она, ну вот, 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 вот она работает плохо. А ага. если будет. Пон... Если ну будет так она, она государ... же ровно такая же. Нет, нет, нужен государственный так Подождите, контроль. а Мосгаз что На не государственный? В нашей стране. Подождите, это точно подождите.
1: я запутался окончательно. А Мосгаз не государственный?
3: Мосгаз – это, это компания, да, я, я, я ее структуры собственности не знаю, но то, но то как она обслуживает газовые плиты в моем доме, я знаю хорошо.
1: Никак... Я понял. Хорошо. С нашей простонародной точки зрения тарифы должны стоить полторы копейки, утверждает Виталий. Ну, я думаю, что с нашей простонародной точки зрения нам еще и приплачивать должны. Мосгаз предполагает масоны, пишет Виталий. Но у них не получилось. Дальше, значит, будет крупная компания, пишет тот же Виталий, и на правах монополиста станет звенчивать цены. Может быть, 20... 987 рассказывает про дом 1968 года, срок труп железных иссяк Москва о Подмосковье что такое Москва, а Подмосковье я не понимаю. 7373948. А главное, вот есть люди среди нас, которые знают, когда иссякает срок службы железных труб. 7373948. Кто сталкивался в последнее время с газовым техобслуживанием? Причем с газовым техобслуживанием различных компаний, скажем, не связанных с теми, кто поставляет вам газ. С 1 сентября заниматься этим будут только те, кто поставляет газ. Всем остальным на этом рынке будет делать нечего. Постановление правительства, соответственно, Следующий уже существует. Слушаем, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вы в эфире. Виктор, меня зовут. А вот недавно как раз мне пришло письмо из Мособлгаза, что до 31 мая я должен заключить договор либо с ними, либо с какой-то другой компанией. А с ними стоит это в год примерно около семи тысяч Uh, и они сказали, приходить uh, смотреть оборудование, мы будем раз в год. Вот. Uh, я звонил, потом начал по другим компаниям звонить, которые у нас вот в Ногинске есть. У них стоит uh, дешевле. У них первый год 3,5 тысячи uh, Последующий год дороже, но там, они как объяснили, зависит от uh, потребляемой мощности оборудования вот ну и также они будут приходить тоже наверное разве вот, как уж они будут обслуживать это я конечно не знаю
1: но вот до сегодняшних новостей вы какое решение бы приняли
4: ну вообще договор заключать надо потому это что мы они, уже как-то, знаем Потому что они еще ссылаются на то, что если не будет договора, они будут
3: отключать Не будет и
1: газа, да. Так вот, еще раз возвращаясь к началу. Вот сегодня стало понятно, что вот с Мособлгазом и придется. А вот до этого вы склонялись в сторону тех, кто дешевле?
4: Ну да, я думаю, сделаю там. Потому что Мособлгаз сказал, вы можете заключить или с нами договор, или с какой-то другой компанией, но обязательно предоставить нам этот договор показать.
1: Ну, тогда э, надо будет вам отдельно разбираться в нынешних условиях, что делать, если с 1 сентября заниматься этим могут только те компании, которые связаны с газораспределительными организациями. Что й говорит, а я с Питер газом с, связывался там долго, дорого, бюрократично. А Андрей настаивает, что тот, кто говорит, что э, срок службы железных труб и всяк не прав, хотя бы потому, что трубы эти стальные. Двадцать й не знаю, как будет с газовым оборудованием, но тарифы на все услуги у МОСНР например, значительно выше, чем у альтернативных организаций, а работники более хомоваты и склонны к навязыванию дополнительных услуг. Это частное мнение двадцать 73 73 94 8. Слушаем, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Вы знаете, вот надо все-таки, наверное, то, что люди хотят нанимать каких-то независимых организаций. Я вот нанимал, все вроде бы, неплохо, но Мосла Багас обслуживает лучше. Приехали вдвоем чистенькие, аккуратные, с инструментами. Все посмотрели, разобрали котлы, прочистили, весь мусор убрали, всю гарь, все проанализировали, сказали, какие недостатки есть. Частая компания она делает поверхностный обзор. Они не хотят так глубоко лезть. Эти несут ответственность.
1: Вам кажется, да? я понял. Спасибо. Еще раз напомню: все. я Аккуратно понял, все. с 1 сентября этим будут заниматься только газораспределительные организации. Этим это газовое техобслуживание. Прежде всего, обязанности по этому обслуживанию правительство передает в Российской Федерации специальным компаниям, которые также занимаются газораспределением. Успеем сказать главное. Возможности для тех, кто любит кататься на электросамокатах, все меньше и меньше в Госдуме выступили за запрет проезда этих самых электросамокатов по пешеходным улицам. Причем речь идет исключительно о прокатных средствах передвижения. Авторы предлагают еще ограничить их скорость. Если сейчас ограничение уже существует именно для прокатных электросамокатов, и это ограничение 25 километров в час, авторы идеи предлагают ограничить их скорость там, где не совсем запрещается движение таких устройств 15 километрами в час. Депутат Государственной Думы Александр Якубовский отправил соответствующую инициативу в адрес МВД и Минтранса. Известие пишет сегодня об этом. Сегодня же появлялись сообщения о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин идею по поводу запрета движения электросамокатов на, по пешеходным улицам поддерживает. Леонид Бабашов, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он с нами на прямой связи. На 630-й, кстати говорит не 25 пять. 22 сейчас ограничение. Леонид Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что, собственно, за идея новая? Только-только мы договорились до того, что электросамокаты теперь будут ограничивать в скорости на определенных улицах. Теперь речь идет о том, что им нельзя ездить где?
5: Ну, Депутат Александр Пекубовский, Единая Россия, Комитет по строительству ЖКХ обратился в Минтранс с предложением, ну, законопроекта пока нет, ввести ограничения в отношении электросамокатов. Ну, в частности, предложить установить предельную скорость до 15, а также полностью запретить использование самокатов в пешеходных зонах. Ну, я лично считаю, что большинство людей пользуются данным видом транспорта нормально, спокойно, самостоятельно контролируя скорость в зависимости от места передвижения и не совершают опасных маневров. Но, знаете, как и везде, есть лихачи. Но я думаю, что... Хочу даже напомнить, что с 1 марта 2023 года вступила в силу поправки ПДД, регулирующие передвижение на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты. теперь на нарушение правил их использования можно будет привлекать к административной ответственности. Ну и, наверное, знаете, что, в принципе... э... В частности, «Резвол Яндекс» в Москве запретил пользоваться своими самокатами литров до 18 лет, а также установил там называемые «медленные зоны». Скорость самоката ну, автоматически ограничивается до 15 или 10 километров в пешеходных локациях. Поэтому, я, насколько я понимаю, Александр Владимирович предлагает... Э, Ну, транслировать данный положительный опыт на всю страну. И предложения, безусловно, заслуживают поддержки.
1: Все-таки объясните одну вещь. Мы, когда говорим о пешеходных улицах, речь идет об улицах, где запрещено движение транспорта, ну, то есть, вот, грубо говоря, Старый Арбат в Москве, или о том, что называется тротуарами?
5: Ну, здесь, наверное, больше вопрос стоит, ну, наверное, о тротуарах и о пешеходных зонах. Во многих же пешеходных, пешеходных зонах как раз используют нормальные люди, они как бы отдыхают, и там есть ограничения, вот это же Яндекс внес. И он, я так понимаю, мой коллега, э, как я уже сказал, законопроекта еще на данном случае нет, он просто предложил, предложил, э, ну, выступил с предложением, так сказать. Поэтому, конечно, это нужно обсуждать, и э, вообще к лихачам нужно, я думаю, что... Привлекать строгие меры, но не совсем запретить, потому что много очень адекватных людей, которые используют это для нормального отдыха, передвижения и перемещения. Речь идет, конечно, о тротуарах, о тротуарах, по которым ходят люди, и речь идет о местах отдыха.
1: То есть, когда сегодня в новостях говорят, Бастрикин поддержал идею депутатов «Единой России», надо все-таки говорить об идее конкретного депутата оппозиции партии говорить пока рано.
5: Конечно, конечно. Я же говорю, что нужно разобраться, как такового законопроекта, я сегодня начал, после того, как позвонил, смотреть, законопроекта, как такового нет.
0: (связывая) Есть
5: пока предложение, с которым он выступил, а э, предложение любого э, депутата, то ли от Единой Рыса, от любой другой, сначала рассматривает, в том числе, экспертный совет. Потом заходит в комитете обсуждается. В конечном итоге получается некий... это я так сказал, что проект законопроекта, который в первом, во втором, в третьем чтении его дорабатывают, что-то меняют, что-то дополняют. Поэтому это только начальная стадия просто предложение конкретного депутата Александра Яку... Якубовского.
1: Понял. Спасибо. Леонид Бабашов, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он был с нами на прямой связи. Еще раз напомню. Итак, депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час э, не только в тех зонах, где их и так замедляют уже, но и в других. Запретить ездить на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, то есть, скорее всего, все-таки по улицам, где ограничено движение транспорта. Ну вот типа старого Арбата в Москве. а также пользоваться электросамокатами, прокатами или электросамокатами, тем, кто еще не достиг возраста совершеннолетия. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Виталий говорит, вот есть велодорожка на проспекте Вернадского. Она нарисована на тротуаре. По ней ездят велосипедисты и самокатчики. При всем этом по ней ходят люди. Матери с колясками, бабушки с тележками. Они, слова, не видят велополосу. Что с ними-то будем делать? Непонятно. Давно пора, пишет 987-й. На моих глазах школьники сегодня сбили человека. И что? А, подождите. То есть, если сегодня на ваших глазах а, полицейская машина, к примеру, на Покровке залетела на тротуар, надо запретить автомобили? 737394,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, а вот это касается только самокатов? И потому что вот разносчики, развозчики еды, они же тоже ездят на, по тротуарам.
1: А, а с вашей точки зрения, как они должны ездить?
6: Ну, так же, как и, если как? это касается самокатов, так это электровелосипед. Нет,
1: еще раз. А как они должны ездить? Ну вот, допустим, мы запретим...
6: Ну, это то же самое, что мопед.
1: Нет, подождите, это велосипед? Да.
6: Нет, это э, велосипед с мотором, это мопед. А
1: вы, а вы полагаете... Да, нет, ну то есть, а вы проверяли велосипед с каким мотором мопед? С любым, говорите вы. Я понял, хорошо. Дальше, значит, отвечая на вопрос. В идее идее Якубовского, который отправил инициативу в МВД и Минтранс, упоминается... Сейчас я, где-то я видел, что речь идет и электро... Да, и электровелосипеды тоже упоминаются. Но еще раз, говорить о единой идее тоже нельзя. Алексей из Германии нам пишет, у нас давно максимальная скорость 20 км в час. По пешеходным дорожкам ездить нельзя, нужна страховка на самокат и номер. Ездить можно с 14 лет по улицам и велосипедным дорогам. Страховка стоит 20 евро в год. Ну вот примерно так, видите, а что такое пешеходные дорожки, Алексей? Вы бы еще тогда написали, вот по тротуару ехать на электровелосипеде, Самокате можно? восемь Прошу вас, здравствуйте.
0: Добрый день. Вы знаете, Юрий, мне кажется, корень зла в том, что исчезли пешие милицейские, полицейские патрули. Не, а э... сделать некому. Вот едет на тебя по пешеходной дорожке со... с огромной скоростью. Раз... Что вы...
1: По... Подождите, что такое... Что такое... Не, не по... не нет, нет, нет. Вы не реагируете, я тоже не реагирую тогда. Вот видите, когда вы говорите о том, что кто-то на вас не реагирует, это всего лишь... Повторение того, что вы только что сделали. В Германии есть и разврат, и разрешено много того, что у нас запрещено, пишет Виталий, 618-й, 630-й, и что дальше? Непонятно. 177-й. По аналогии с автомобилем, при неустановлении личности водителя, надо привлекать к ответственности арендодателя этого транспортного средства, и рынок тогда сам себя отрегулирует. Дальше. Значит... А Андрея 873 А электрическая инвалидная коляска По той логике, которую предложил наш слушатель предыдущий э, Тоже мопед? А Карлсон пишет пятьсот 530 У вас дрон тогда получается? Семьсот 730 э, Да, э, слушаем вас, здравствуйте
6: Здравствуйте Я вот не помню номер закона Но есть э, закон, по которому обычный гражданин То есть не полицейский э, Если увидит нарушение, он может задержать человека И вызвать полицию
1: что, Подождите, это да. в какой закон? Не, не, нет, тут так просто не. Каждый гражданин может задержать. Давайте вы все-таки да. найдете, что за закон? Семь три девяносто Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый день, Александр, Москва. Да, прошу. Вот мне интересно, как они это все будут регулировать. Понятно, что, например, от Яндекс, которые смокаты, да, они там программно это делают, а смокаты, которые Просто покупаются А эти опросы. самокаты не...
1: Секундочку, а вы что, не услышали? Речь идет только об, об арендных самокатах
7: То есть обычные самокаты Которые, вот, кто покупает В своем пользовании То есть они могут ездить
1: продолжающие... Ну, получается, что так То есть те самокаты, которые вы арендуете То есть с документом, с каким-то номером И так далее, вот их нельзя Хотя, казалось бы, их легче контролировать А те, которые контролировать невозможно Тут, пожалуйста
7: Да, ну и сейчас тоже они не особо контролируются, потому что вот на набережных, например, я смотрю очень много, кто есть по два человека с разных самокатами. Ой,
1: да слушайте, нам, бы, как нам бы как-то да? договориться, чтобы они ездили где надо, а где не надо, не ездили, и с той скоростью, с которой нужно. Тротуар продолжает просто Алла. Она, как мы знаем, большой противник всего, что связано с самокатами. Это место для пешеходов, которые и созданы как место, где люди могут себя чувствовать в безопасности с разрешением езды электросамокатов. Это место, с которого могут увозить с травмами в реанимацию. А раньше, что на тротуарах Алла вот до появления? Электросамокатов не было ли, самокатов не было ли, велосипедов не было ли проблемы э, и мест, с которых увозили с травмами в реанимацию, есть проблема которую нужно решать. Запретами она вряд ли решается. На тротуаре главное соблюдать хоть какое-то правостороннее движение. А то некоторые сограждане думают, что они в Англии, пишет роман 598. А как же история про толстых мужиков под 100 килограммов на самокатах? Это Виталий 618 напоминает наше предыдущее обсуждение 24 без вовлеченности в процесс контроля каждого гражданина. В этом случае вряд ли что-нибудь получится. 719 по сути о том же. А кто ловить-то всех будет? Ну вот если в Госдуме выступили и реально примут запрет проезда электросмокатов, к примеру, по пешеходным улицам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями.
1: Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать Главное. Радиостанция «Говорит Москва», среда 31 мая, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. А вы смотрите нас и слушаете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте обязательно подписаться, либо в социальной сети ВКонтакте движении. Смотрим, как едет город. Едет город недостаточно хорошо. Уже шестибальные пробки. Нам обещают, что шестибальными они будут еще в течение часа, а потом час семибальных пробок в районе 6 вечера и, как максимум, восьмибальные пробки в районе 19 часов. Нам много писали о пробках на юго-востоке МКАДа, соответственно, от Видного в сторону Белой дачи и наоборот. Так вот, я вам сейчас хочу сказать, что внутренний МКАД в том районе по-прежнему едет еле-еле, а вот внешний вроде как-то налаживаются движение более-менее большие проблемы по-прежнему с движением по проспекту Андропова огромные проблемы на юго-востоке при движении по третьему транспортному кольцу так кстати бывает не каждый день далеко не каждый день очевидно какие-то ремонтные работы и поэтому э, если вы едете по внешней трешке для того чтобы к примеру съехать на шоссе энтузиастов то вы должны понимать э, пробка которая обычно начинается где-нибудь в районе Калитников или э, как максимум в Новохохловской, сегодня для вас начнется еще до поворота в районе... Подождите, а где это? Да, 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 еще в районе э, до поворота на Дубровку. Слушать.
0: Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ.
1: Поток. Новости этого дня: две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут Минкультуры вывело из экспертных советов сразу нескольких кинорежиссеров, а также кинопродюсеров и даже отраслевых журналистов. А взамен там, как говорят депутат Государственной Думы, правда, это известные киноактеры, а также представители русской православной церкви. А кто должен быть экспертом, то есть человеком, который помогает государству принимать решение, на какие фильмы, к примеру, потратить деньги? Из бюджета. Первая тема. Вторая тема сегодня появится. Новости, что американские ученые заявили о визите на землю инопланетян более того о продолжении их присутствия здесь насколько стоит доверять этим ученым вторая тема которую будем обсуждать минут через двадцать срочное сообщение нет через 10 конечно срочное сообщение президент эритреи делает заявление на встрече с президентом россии владимиром путиным и что говорит этот человек глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации больше того президент эритреи говорит что Россия сыграет свою роль в создании справедливого миропорядка. ПОТОК успеем сказать главное. Так, мы продолжаем. Значит, э, очень много народу пишут про электросамокаты. Давайте я зачитаю ваше сообщение. Во-первых, 819-й, у нас кто-то делает деньги на прокате самокатов. Э, сколько людей надо еще сбить, и если не будут приняты меры, скоро пойдет череда расправ с самокатчиками. А вы не думаете, что может быть наоборот? Нет? Э, ведь э, как бы и те люди, и другие люди. Следовательно, им надо как-то договариваться. Если к этому подходить таким образом, то рано или поздно наоборот будут проблемы. Э, э, 120 пишет Китай, электросамокаты запрещены как класс, их на улице вообще нет ноль и никаких проблем. А это вот к вопросу о том, что когда вы пишете сюда, вы хотя бы смотрите куда-нибудь. В 2017 году китайцы ввели ограничение на использование прокатных самокатов, запретив движение только на тротуарах, микрорайонах и по улицах с жилыми домами. Больше того, они еще пять лет назад ввели от владельцев электровелосипедов и самокатов требование пройти регистрацию. Где тут написано, что они их полностью запретили? Ну вот, э, не понимаю. Дальше, значит... 222. Из этого обсуждения получается, что выход единственный – запретить электросамокаты. Ну да, только тогда придется столкнуться с теми, кто начинает говорить о том, били ли вас, к примеру, самокатом в ухо когда-нибудь. Это же тоже люди, еще раз, речь идет о человеческом общежитии. Минкультуры вывела, это следующая тема для обсуждения, из экспертных советов несколько кинорежиссеров. В обновленных советах, как говорят, нет Алексея Учителя, нет Алексея Федорченко, нет Владимира Котиненко, нет продюсеров Петра Анурова и Антона Зл... И отраслевых журналистов тоже нет. Самый многочисленный совет по отбору игровых, дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых фильмов при этом вообще сильно уменьшился в количестве. Э, теперь это всего 23 эксперта. Э, в составе советов выросло число представителей Минкультуры, появились новые участники. Депутат Государственной Думы, многие пишут, и вместо, мол, э, людей из отрасли, там появился депутат Государственной Думы. Но только важно понимать, что этот депутат Государственной Думы на самом деле актер Дмитрий Певцов. Есть еще представители Русской Православной Церкви. Для чего существует этот самый экспертный совет? Важно понимать. Это отбор заявок киноорганизаций, которые претендуют на получение государственных субсидий. Ведомстве, ведомости пишут сегодня обо всех этих деталях, ссылаясь на обнародованный Министерством культуры документ. Так вот, государственные субсидии – это все-таки не кредиты. Надо тоже понимать, насколько возвратные это деньги – это вообще отдельный вопрос. Но кто должен быть экспертом, когда принимаются решения о том, нужно ли на те или иные фильмы выделять деньги? Ну, кажется, если там, к примеру, продюсеры и режиссеры, то может быть конфликт интересов, например. Вроде тогда продюсеры и режиссеры в этих советах быть не должны. тогда вывод из совета Алексея Учителя или, к примеру, Антона Златопольского – разумная идея. 630-й, впрочем, полагает, что это глупости, которые мы обсуждаем совершенно без причины. Ну, если вам не жалко лишних нескольких миллионов или нескольких десятков миллионов рублей, то, наверное, это глупости. Андрей Богатырев, режиссер и продюсер. Андрей Андреевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, а вообще известно, сколько там миллионов, десятков миллионов или сотен миллионов распределяет этот экспертный совет?
7: Сколько в Минкульте раздается денег?
1: Ну да, вот вот эти эксперты, о которых мы сейчас будем говорить, они сколько... о каких деньгах идет речь?
7: По-моему, это чуть ли не 11 миллиардов, если я не
1: ошибаюсь. Хорошо, теперь дальше. Значит, вот 11 миллиардов, допустим, Как отбирать людей, которые будут отбирать кино, которые будут снимать на эти деньги?
7: Вы знаете, алгоритм выбора этих людей как бы не ясен, он никогда не был ясен. Но это обычно ну, профессионалы от кино, режиссеры, сценаристы, художники, операторы, те, кто занимается, собственно, кино профессионально.
1: Тогда давайте объясните, пожалуйста, нет ли здесь конфликта интересов? одни эти люди принимают решение о выделении денег своим коллегам или, может быть, даже самим себе, или такого точно не может быть?
7: Ну, вы знаете, нет. На самом деле нет конфликта интересов, потому что обычно те люди, которые выбирают, им не дают выбирать свои проекты. Они иногда участвуют, но Свои, им не дано голосовать за свои, поэтому э, этот алгоритм учтен. Но, конечно же, в любом случае профессионалы от кино только могут оценить действительно качество сценария и проекта. А кто еще может оценить лучше, чем те, кто работает в кино?
1: То есть для вас новости, которые вчера вечером появились по поводу экспертных советов Минкультуры, это плохие новости?
7: Ну, это такие, знаете, это это новости не очень хорошие, э, потому что все-таки вот именно те люди, которые специалисты и долгие годы э, уже имеют опыт работы от отбора проектов, э, в принципе, это э, хорошо.
1: Так подождите, а как. еще раз, э, а почему это в принципе хорошо? Да. Еще раз. Я говорю, почему это в принципе хорошо, я не очень понял.
7: Почему, в принципе, хорошо то, что э, э, ста, старые были, вот, которые, вы имеете в виду...
1: Вот я этого, то есть, вы говорите, х, х, в принципе, хорошо было прежде, или, в принципе, хорошо теперь, когда их будет а меньше, во-вторых, э, там будет меньше прокатчиков, меньше режиссеров и меньше сценаристов?
7: На самом деле, если честно вам сказать, лучше будет или хуже, неизвестно. Я вам честно могу сказать, что это э, только покажет время. Вот. Но пока есть ощущение, что если меньше профессионалов от кино будут отбирать, то отбор будет немножко, может быть, идти по каким-то другим критериям, возможно.
1: Вот это, кстати, отдельный вопрос. Тут нам пишет 123 третье Кино абсолютно не для тех, кто его создает. Оно же прежде всего для зрителя. Да и платят на налоги, скорее всего, какие-то другие люди в больших количествах. То есть не представители ли трудовых коллективов, как это говорили в советское время, должны заседать в таких советах?
7: Вы знаете, могу привести такой пример. Вот если речь идет об автомобиле, да, то есть вы, вы условно говорите так, что принимать проект автомобиля, да, вот если бы это был автомобиль, ну да. будут потребители, то есть просто покупателей заводите в цех, где производят автомобили, и они, условно говоря... И э, даете
1: покататься.
7: Да, они, понимаете, так не делается. Обычно любой продукт делают профессионалы, а уже потом как бы потребители его как бы считывают. Потому что люди, которые работают в профессии десятки лет, конечно, они могут на уровне сценария и проекта оценить э, перспективу фильма. А если этот человек, условно говоря, не профессионал от кино, он просто не понимает, по каким критериям оценивать. Ну, какой-то текст, сценарий, э, там набор актеров. ну человек не знает, как его оценивать. Поэтому, конечно, чем больше профессионалов отбирают, тем лучше.
1: Смотрите, э, специалисты говорят, надо бы так... А э, то, что сейчас мы обсуждаем, как кажется, будут скорее говорить, так не надо. Вот в этом разница, что ли?
7: Ну, вы знаете, вот неизвестно. Вот тут я честно вам скажу, что не могу прокомментировать. Ну вот хорошо, тогда,
1: тогда прокомментируйте включение представителей РПЦ в такой совет.
7: Тоже не могу прокомментировать. Дело в том, что это другая область немножечко и как они будут оценивать. Ну, наверное, зависит от отдельных э, взятых людей. Может быть, какие-то люди разбираются в кино. Я же не знаю. может. То есть
1: это должен быть не столько представитель РПЦ, сколько человек, который разбирается в кино?
7: Ну, конечно, он должен быть разбираться в кино, в киноискусстве.
1: Спасибо. Андрей Богатырев, режиссер и продюсер, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем изменения в составе экспертных советов Министерства культуры, которые принимают... Точнее, нет. Которые рекомендуют принимать соответствующее решение насчет тех или иных проектов, на которые потом государство тратит много денег. 201. Возникает единственный логичный вопрос. Появится ли после этого в России то самое кино, которое можно будет смотреть и пересматривать десятки раз? Вряд ли это зависит от экспертов, которые проверяют идею. Там ведь после этого кино... Но еще снимают, пишут сценарии и так далее. Чувствуете, сколько разных вариантов? Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну, уже, по-моему, все знают, что я человек верующий, да? Да. Я не знаю, кто должен быть в экспертном кино, но на мой взгляд, я точно знаю, кого не должно быть там. Там не должны быть представители церкви. Почему? Ни русской православной, ни армянской, ни грузинской, ни уйдаизма, ни буддизма, ни ислама. А почему Нет. Потому что у нас церковь отделена от государства. Мы с вами говорим о трате государственных денег. Это во-первых. Во-вторых, у нас столько, у нас представлены все основные четыре религии, столько конфессий, они все настолько разные. И если мы каждый раз будем подстраиваться под людей верующих, верующих, я не знаю, что у нас получится в кинематографе. В Поэтому вот как по мне, так светское кино – это светское кино. Хотят снимать кино религиозное, пожалуйста, платите деньги, снимайте. Ну это моя точка
1: зрения. Я понял. Спасибо. 73-73948 телефон прямого эфира. Деньгами продюсеры должны управлять. Они хотя бы в этом разбираются. Только нужна какая-то ответственность. Ну, например, учитывая предыдущие, это 530, и так шутит у нас. Учитывая предыдущие темы, потом самокатом по ушам, если что не так сделал. Ну, это очень неправильно, чтобы наносить какие-то физические физические воздействия другим людям. Это мы осуждаем безусловно. На уровне шутки принимаем. Возникает единство. А, это было. Москва слезам не верит, этот фильм не оценили, а он взял Оскара, пишет Сергей 154-й. Ну, вот на, о том, насколько действительно, казалось бы, эти эксперты нужны. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, совершенно согласна с Анной, что религиозным деятелям и деятелям политическим нечего делать ни политики, ни религии в искусстве.
1: Смотрите, ну, давайте тогда, раз уж вы согласна. соглашаетесь, вам тогда и отвечать Али, которая пишет, церковь это часть народа, с которой нужно считаться.
9: Вы знаете, церковь – это не часть народа, это ее маленькая часть. Вы атеистов спросите, хотят ли они, чтобы у нас батюшки сидели там и результатам
1: мусульман. По результатам опросов атеистов да. у нас мало.
9: Ну, я атеист, меня мало, но я хочу, чтобы мои налоги шли... Не на а, то, чтобы батюшка сидел там и принимал какие-то mm-hmm. Ну, то есть, я а, вы хочу, понимаете, я понимаете... Хочу творчества. А, вы понимаете... Свобода творчества. Еще раз... А вы... Свобода творчества. Но вы была.
1: понимаете, что таких, как вы, по опросам, люди сами себя определяют, говорят, таких, как вы, в пять раз меньше, чем тех, которые православные Мы... христиане. А,
9: ну... Знаете, я встречаюсь с православными и изучала историю, э, историю религии. Вот я, как атеист, знаю о религии гораздо больше, чем те люди, которые себя причисляют к православным.
1: Понимаешь? Я понял, спасибо. Э, э, так, э, Андрей, значит, что-то, хотя я верю, в Буха написал. Икона Троица, это как ни крути искусство. Все-таки настаивает 685-й, 853-й настаивает, что налогоплательщики, это не церковь, а Виталий 618-й много пишет, тут как ни поверни, пишет. Кринж какой-то получается, если включать экспертов, трудовые коллективы, тех, кто налоги платит, то есть лесарей, токарей, то что они э, посоветуют снимать? На их кино никто особо не придет. А если в Совете будут одни профессионалы, снимать будут один артхаус, где три часа перекати-поле катится под мадьярскую скрипочку. На такое кино тоже никто не придет, а это творение сделано будет за деньги общих налогов. Непонятно, и так, не так, и эток не так
0: Москва
5: 94 и 8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. Пока алладам продолжает настаивать на том, что атеисты заканчиваются на борту самолета, кстати, не очень понятно, как у Аллы складываются э, самокаты. Это плохо, а самолеты э, там, где заканчиваются атеисты. Ну да ладно. Э, мы как раз будем на эту тему говорить, а ученые из США заявили о визите и присутствии на Земле инопланетян. Ну, видимо, в самолетах или на самокатах. Э, Вероятность того, что пришельцы на нашей планете были, оценивается, внимание, в 100%. Э, И это не просто ученые. Профессор Стэнфордского университета Нолан говорит, люди их встречали. Однако, впервые э, увидевшие испанские корабли, южноафриканские племена, не заметили в них ничего необычного. Они появляются и говорят, кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных? Заявил он в ходе тематической конференции в Нью-Йорке. Daily Mail пишет, что это не просто профессор, это человек, которого ЦРУ уже привлекало к расследованию гаванского синдрома и анализа материалов, предположительно оставленных неопознанными летающими объектами. Итак, человек, который занимался исследованием НЛО, теперь говорит о том, что 100% что инопланетяне на Земле были. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Стоит ли доверять человеку, который говорит на сто 100% точно, что у нас были инопланетяне?
0: Нет, можно сказать, что на сто 100% не было. Вот. Это старая проблема, сформулированная еще Энрико Ферми в 50-м году прошлого века. Что, в общем-то, инопланетных цивилизаций должно быть много, потому что много звезд, много планет, многие много старше Земли. Но мы не регистрируем и никогда не видели никаких достоверных следовых пребывания. Вот. тогда он спросил, а где же они тогда? Так что эта вот проблема стоит в основе всей проблематики поиска внеземной цивилизации. И, ну, все серьезные исследователи считают за аксиому, что не было гипотезы конечно можно строить очень много и очень много разных а их и не действительно строятся особенно фантастики но эти гипотезы никуда не ведут потому что каких то фактов каких то подтверждений хотя бы каких то косвенных свидетельств о том что землю кто то посещал нет
1: а вот, смотрите, а, а вот смотрите, тогда я попрошу вас прокомментировать слова Нолана, который говорит, что мы просто этого не видим, как те, кто впервые встречал испанские корабли в Южной Америке. Ну, мы, мы не понимаем, что это оно.
0: Ну, тут тоже это все давно было сказано. И, и в фантастике, и в гипотезах. Это множество, гипотез очень много. Вот. там Кто-то пятьдесят гипотез считал объяснение парадокса Ферми. Вот. Но все они уже выдвинуты. Вот в этом утверждении нет ничего совершенно нового. Вот. Возьмите хотя бы фантастику, там, наверное, сотня книг найдется с такой идеей, что пришлется бродить между нас, а мы их не опознаем. Так что польза от этих заявлений, ну, никакой.
1: Хорошо. А, нет, просто хочется понять на этом фоне, а что ученые это по этому поводу думают, кроме Нолана. А какой практический смысл от того, вот были они у нас или нет, тут спрашивает наш слушатель?
0: Это как раз вот этот парадокс Ферми, о котором я говорил. Вот если принять эту гипотезу за истину, чего мы не можем сделать, то тогда получается, что, в общем-то, вот парадокс Ферми разрешен. Но он так, у науки он считается до сих пор неразрешимым, потому что все эти гипотезы, они не подтверждаются, но ну, ничем совершенно.
1: Mm, спасибо. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, был с нами на прямой связи. Инопланетяне тут же подключились, естественно, к нашему обсуждению, только раньше они были землянами в предыдущих обсуждениях. Теперь вот 398-й пишет, это кто это такой дерзкий, про нас такое заявлять, мы просто еще не прилетали, нет у нас. Пишет триста девяносто восьмой. Но мы-то вас знаем. Вы-то до этого нам представлялись? Савелий, до наступления эры повсеместного распространения портативных камер инопланетяне часто заливая, залетали на посиделке где-нибудь с Йети, в районе Бермудских островов. Вот это, кстати, тоже интересная история. Вот воспоминание о существовании портативных камер. Может, к нам не пришельцы прилетают, а какие-то нацисты с Луны? Они же туда, говорят, сбежали в 1945 м году. Виталий 618 еще одну из теорий вспомнил. А, смотрите, какая штука. А, тут ведь... А, распространение вот этих э, устройств для фото и видеофиксации как кажется на планете таково что не заметить точнее не запечатлеть что-то что вызывало бы вопросы ни у одного так у другого вероятность огромная а вот лохнесское чудовище как кажется запечатлевали больше тогда когда этого не было понимаете как только появились видеокамеры э, огромное количество телефонов что-то как-то о нем стали меньше говорить а Алишер говорит, но ну это же не подход не видел, значит нет. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид. Подмосковья на сегодня. А, вот смотрите, ваш эксперт сказал о том, что все теории выдвинуты. И все гипотезы тоже Но проблема заключается в том, что они все Я почти со всеми знаком Очень меня эта тема интересовала раньше Они практически все строятся вокруг того Что мы ищем некую углеродную форму жизни Ну, ну
1: какую-то, которую мы похож... понимаем как форму жизни да?
6: похожа на нас На рептилоидов Ну хоть на что-нибудь, что мы можем визуализировать В своем сознании А в действительности это ведь может быть энергетическая форма жизни Это может быть цифровой код То есть где гарантия, что например чат GPT это не послание с других планет.
1: Нет, тогда Нолан прав, который говорит, мы это видим, но не понимаем, что это оно.
6: Вероятнее всего, так и есть. Потому что мне ближе всего теория муравейника, по которой говорится о том, что муравьи же видят людей, но они не понимают, что это люди. то есть ну как, Или как пчела, например, не понимают, что она собирает мед для пасечника.
1: А откуда а, мы знаем, кстати сказать? Я как-то вот не помню ни одного му- интервью с муравьем на этот счет. Э,
6: ну, так принято считать, потому что... Да, я объясню почему, потому что муравьи своим поведением не способны, например, отличать одного человека от другого, ну то есть если вы будете кормить их сахаром десять лет, на 11 год они могут к вам не прийти за сахаром, или прийти не к вам, понимаете, то есть они как, ну вот собаки, например, могут своими действиями показать, что они различают людей, а муравьи так не могут, поэтому среди ученых принято считать, что муравьи не понимают, что такие люди, и не способны это все. Вот. Но, знаете, на самом деле самое интересное не в этом, а самое интересное в этой новости в другом, если позволите. Самое интересное то, что новостной фон по этому вопросу он последние полгода, может быть, девять месяцев, он очень сильно раскачивается. И я думаю, что в скором времени мы увидим какие-то ну, наверное, более внятные, от более внятных людей более внятные доказательства того что что что, на, что нашим нам на Земле что-то известно по
1: этому ну, Или хотя бы, учитывая все предыдущее обсуждение, хотя, хотя бы попытки доказательства. 948 прошу вас, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте, Юрий. Я вот согласен, прежде всего, с экспертом, а тем, кто утверждает, что есть какая-то внеземная жизнь, э, несмотря на то, что Voyager, миссия американская уже давно, десятки лет назад вылетела из Солнечной системы, находится с Земли в десятках миллиардов километров, так и не выявлено с помощью той аппаратуры, пока еще дышит, какая-то внеземная жизнь. Погодите, а тем, кто, Вайс, Стоп, стоп, Надо стоп, стоп. обратиться в Москве по трем адресам. Про Потсский переулок, про обращение 23, вайс, вайс, 41, в Вайс, или... в Вайс, или загородный.
1: Нет, так не будет. Вот эти вот выступления с броневичка, еще и с. А дальше начнет, знаете, брать соответствующие контракты, выступает сразу же на место для обращения, телефон для обращения, там дешевле, ну и так далее. Не-не-не, я хотел про другое сказать. Вот когда мы говорим, что если Войджер куда-то полетел, но если мы говорим серьезно, а не вот выступаем с броневичка, он же не летит в 360 градусов. Поэтому предполагать, что этот самый вояджер один может сканировать все, как кажется, ну, это некое преувеличение. Ну и вторая история, то, о чем говорил Леонид, тоже имеет право на существование. 7.3, 7.3, 94, 8. Как-то инопланетяне-тетраэдры на Земле какие-то были два года назад, но как-то заглохло, вспоминает 530-й. А 562-й рассказывает, что его жена утверждает, что у нее муж инопланетянин. Я, говорит гостеприимный. В каком смысле? Вы полагаете, что там, где вы, есть другая планета сразу, что ли? И тогда Земля уже другая планета? Ух ты, какой поворот! Слушаем, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. К сожалению, молчит вселенная. Получаем мы сигналы, в том числе и потухших звезд, и потухших миллиарды лет назад, ничего. Пустота абсолютно. Нет никаких инопланетян, нет никакой жизни.
1: То есть вы бы, вы хате- думаете, вы думаете? бы хотели, но вынуждены говорить «нет, ее нет сто а, двадцать 123-й говорит, но это же все равно, что заявить, мол, Бог есть, но мы его не видим. Но вы же сто 123-й только что по этому поводу недавно писали про то, что кто-то там один не увидел электросамокаты на улицах Китая, значит, их там нет. Прямо сейчас новости.